Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Idag har jag ett fantastiskt erbjudande från vår sponsor HelloFresh. Jag har använt deras matkassar i några månader nu och det har verkligen förändrat min vardag. Det är så enkelt att få hem precis det jag behöver för att laga en god, välbalanserad mat utan att slösa tid i mataffären. En av mina favoriter är deras klimatsmarta och vegetariska recept och det är så smidigt att välja rätter som minskar koldioxidutsläppen och innehåller säsongens bästa råvaror. Nyligen lagade jag förra veckan en fantastisk tomat- och zucchinipasta och det var en riktig höjdare. Med HelloFresh får du exakt de mängder ingredienser du behöver. Det minskar matsvinnet och jag har märkt hur mycket mindre mat jag kastar nu och det känns bra att bidra till en mer och hållbar framtid. Dessutom erbjuder HelloFresh 35 svingoda recept varje vecka och det är alltid roligt att upptäcka nya smaker och laga nya rätter. Om du vill ta små enkla steg mot en grönare vardag och njuta av riktigt god mat så ska du definitivt testa HelloFresh. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN för att få upp till 1359 kronor i rabatt på dina fem första kassar plus fri frakt på den första kassan. Erbjudandet gäller även om du har varit kund tidigare men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan. Återupptäck hur smidigt och gott det kan vara att laga mat med HelloFresh. Kom ihåg koden FRESHROSEN och gå in på hellofresh.se idag för att ta del av det här grymma erbjudandet. Tack HelloFresh! Den här veckan är vår podd sponsrad av Gardena och det handlar om bevattning. Jag får ganska ofta frågan om hur jag hinner med min trädgård och visst lägger jag mycket tid på att både rensa, vattna och beskära. Men det finns tillbehör som underlättar och sparar tid och framförallt så är det bevattningen hemma hos mig som till hälften är automatiserad. Jag använder mig av Gardenas smart system vilket innebär att jag har en app kopplad till droppbevattningen både i växthuset och mina stora odlingslådor där jag odlar luktarter och grönsaker. Den är väldigt enkel att ställa in på automatik och vi behov då kunna vattna beroende på väder och vind och så kan jag styra den även när jag är på Öland. Och sen vill jag också tipsa om Gardena semesterbevattning som man kan köpa som ett, ett kit skulle man kunna säga. Och den kan vattna upp till 36 krukväxter. Så är ni nu på väg någonstans i sommar och inte har någon snäll granne som kan hjälpa er så tycker jag ni ska investera i semesterbevattning. Det är otroligt prisvärt och enkelt att montera ihop. Vattningen aktiveras ungefär under en minut varje dag genom en transformator och en inbyggd timer. Och sen har den tre olika droppfärger 
utfördelare. Så med 12 utlopp så kan man se till att krukväxterna som då kanske har olika vattenkrav får exakt så mycket som den behöver. Och det kan vara allt från 15 ml i minuten till 30 ml i minuten beroende på hur mycket vattenväxten behöver. Så gå in på gardena.se där hittar ni flera av de här olika paketen av mikrodrippsystem eller semesterbevattning. Prisvärt och otroligt lätt att montera. Tack Adena. Okej Jenny, kör, kör loss nu. Du ska mm, ju inleda. Ja. Sjunga upp. Ja, jag sjunger upp. Idag är det midsommarafton. Ja, det är det. Och eh, jag är ju journalist så jag får inte göra reklam. Men f- nu tänker jag ändå göra det. Tänker du lämna över till mig? Vad Nix, är det jag ska säga? Pix. Det är nämligen så att en väldigt viktig familjemedlem, eller två familjemedlemmar, släpper låtar idag. <laughs> Den ena är Maja Strömstedt. <laughs> oj, oj, oj. Henne kommer du kunna se både på TV4, både Nyhetsmorgon. Det är inte jag som har bokat henne, ska jag säga. Nej. På, på midsommardagen, men också så ska man med Lotta på Liseberg på måndag. Men det kanske lite märkligare i sammanhanget är att Kerstin Strömstedt idag släpper sin första singel. Och den låter så här. Hör du musiken? Den låter supertoppen. Precis så där som jag vill. Jag håller takten som känns i hela kroppen. Och ingen kan sitta still. Den heter alltså Jag ska vara vaken länge ikväll och jag hoppas att du studsade upp och ner här när ni lyssnade till den. Och vi tänker så här, den här podden släpps ju på midsommarafton anno 2022. Men vi föreställer oss ju att de allra flesta av er kanske lyssnar på den först på midsommardagen. Förmodligen är det nog så. Kanske lite trötta och sega. Ungefär som du och jag känner oss idag när vi ska spela in. Ja, ska vi beskriva exakt hur Alltså in i kaklet utskitna Ja men du har ju beskrivit din hjärna lite som potatispuré med lite en klick smör. Skulle det ja, kunna Ja och smöret är inte sådär, åh vad gott och liksom. Nej men det är som potatismos. Det är som att jag ska försöka fånga någonting och så sticka in fingrarna i huvudet för att komma på vem som, vilka var de fyra gäng i Sverigedemokraterna till. Vad heter, jag stod och tittade på min rådodendronbuske och kunde inte komma på vad det var. För vad den heter. Nej men Jenny. Nej men verkligen. Nej men det är inte bra. Alla som är så här. Okej okay, du måste kanske ta det lugnt. Jag efter den här poddinspelningen så inleds min semester. Så jag kommer liksom bara detoxa. Jag har en överenskommelse med en av mina döttrar. Där även poptönten Aka Niklas Strömstedt bestämde sig för plötsligt att hoppa på. Vi ska detoxa telefonerna. Vi ska ha dedikerad skärmtid en stund på morgonen. En liten stund på eftermiddagen och en liten stund på kvällen så. Men Ingenting däremellan. Men vilken bra bort. idé. Mm. Den, tycker jag, den ska jag anamma också. Så att jag, nej, jag är inte. Men jag är så här, jag, det är inte bra. Men hör, liksom. du brukar inte du köra 
midsommarafton på nyhetsmorgon. Jo, jag brukar alltid göra det. Men nu tänkte jag så här, det är lite taskigt eftersom Sofia har kört med Steff under hela året och sen ska ja, jag ja. glida in på midsommarafton bara, nu kommer din gamla tanten här och ska ta över för din tradition. Okej, okay, så att du ska vara led, det måste ju vara första gången på årtionde. Ja, det är jättekonstigt. Jag vet inte hur man gör. Nej. Det är väldigt många aftnar eftersom jag är en skiftarbetarmänniska i nyhetsfabriken som jag inte har någon aning om hur Men man liksom Men tänk vad ljuvligt, då kan du gå äta lång frukost, plocka blommorna, du vet de där som man ska sova med under kudden och sen kan du pussa på tönten. Och... Vad hade du tänkt att jag skulle liksom drömma om då med de här blommorna? Jag orkar väl. Ja, det kan väl, ja. Någon annan då? Eller? Ja. Ja. Om vi inte förnöjer sig. <laughs> ja. Nej, vi drömmer om våra män. De... Ja, faktiskt. Jag är längtad efter honom. Det har varit lite stökigt med arbetslivet i senaste tiden. Ja, det har det varit hos mig med. Igår när Johan kom hem, då sa jag, vem är du? Alltså, vi träffas inte just nu. Vi går om lott 04.55 ringer hans klocka. Sen drar han 05.20 och kommer hem strax efter nio och då brukar jag gå och lägga mig för jag är ju en trött person Ja, ja det, där, det är ju polsvetsans högsäsong just nu mm. men då undrar jag, hur gör ni för att inte komma för långt ifrån varandra? Nej, men det krävs när, vi faktiskt väl, att man... när vi väl sammanstrålar, då är det hur bra som helst De där 3,5 minuterna som <laughs> Nej, vi, men vi ska ju fira midsommar tillsammans Nu åker ju inte vi till Öland det här mm den här midsommaraftonen därför att, ja, på grund av olika omständigheter, så vi blir hemma med lite goda vänner och nu ska det bli så fint väder, så vi sa det det kan ju bli kanske till och med lite bad Det låter underbart men jag stannar ändå vid frågan eftersom det är väldigt få relationer som går helt obemärkt förbi perioder när man inte träffar varandra. Och då, men då finns det ju säkert strategier för att liksom ändå Ja, men vi, tal- vi talar ganska öppet om det. Sen tror jag när vi båda två är egna företagare och har högsäsongerna samtidigt, då har man en, en mer ökad förståelse. Men det är klart att jag känner att jag saknar honom när vi inte... När vi inte ja, vi umgås ju i stort sett inte under flera veckor den här tiden på året. Varken jag eller han. Alltså vi är ju så upptagna av våra arbeten. Mm. Men när, det, när den överenskommelsen finns, då tycker jag att det fungerar. Det jag håller tyst. med faktiskt. Ja, och sen när vi väl ses, då känner jag mig aldrig, För då klär vi upp oss, vet du. Vi går ju alltid i skitiga kläder och är ju inte så ja, jätte snygga kanske med varann. Men då har vi, han brukar fin linneskjorta på och sen är han så här solbränd och han, han har klippt sig också. Och jag har rött läppstift och klackskor. Det ska jag ha på midsommaraften. I gräsmatt. Ja. Bära eller brista? Ja men det är bra. Ja, men man får skärpa sig. Jag insåg det också häromdagen eftersom vi nu bor eh, ute på eh, landet. Och så tittade jag, öppnade och drog ut min underklädeslåda. Och så tänkte jag... Nu jävlar! Alltså, det här är typ det värsta Nej. någon kan ha sett. Det var som att titta ner i en låda med pälsa. Du tänker den där lite gråa nyansen och kanske något litet stråk av rosa någonstans. Alltså, ingen spets. Ingen. Totalt söndertvättat, lite doft, matt. 
sett liksom, några trasiga spetsar som har börjat lossna. Frågade jag, ursäkta. Alltså, hur viktigt är det här med underkläder? För jag tycker att det är liksom... Nej, men vet du, det tycker jag inte är så noga. Nej, och det förstod jag att det tycker inte han heller kanske. Men jag tänkte att det kanske skulle... Så då gick jag in på Lindex. Det finns andra kedjor också. Och bara, utan att prova också, för det orkar jag inte. Nej. Det typiskt mig. Så jag bara, ja det här blir nog bra. <laughs> Rafsade åt mig. Ett litet... Två för tre. <laughs> Nej, men tog du en sån? Du skulle ta något lite extra då, tänker jag. <laughs> Nej, men det var fint. Det var ja, det var det. Ja. <laughs> Och sådana här trosor som jag vet att jag aldrig kommer orka använda. Nej, det är ju det. så satans obekväm. Jag, men jag tittar ofta på dem. Man står, du vet, man drar upp dem. Det är som med läppstiftet. Ja. Man tar upp dem med trotslådan och så bara, åh, fina. Men jag tar de andra. Och vad är det här? Är det något typiskt liksom nedärvt... Liksom Skandinaviskt, det, 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 liksom, det, det praktiska går ändå alltid före det ja. estetiska och här ska vi minst inte göra oss till och krusidulla. Jag har köpt där som ser ut som shorts, du vet, som sitter tajt. Jag med, mycket bra. Alltså de är ju underbara. Oh, det är så jag har. Ja. Det jag skyller på sig, nej men jag måste ha det under alla kläder i studion så inte det ska synas på ja. kanter och så ska man kunna hänga mickpack i dem så det måste Precis. vara lite stadigt. Själva verket ser det typ det enda jag tycker det är bekväm. Det är jätteskönt. De är fantastiska. Jag tycker det är praktiskt också för att det är ju sjukt svårt att hänga så här. Man alla döttrarna små t- liksom tunna ja. slinkiga grejer så här. Det bränner bara av och man mm. hittar dem inte. De försvinner i tvättmaskinen. Herregud så kan vi inte Det ska vara stadigt. Man ska, man ska kunna hissa flaggan med dem. Ja, det, är det, är liksom, det kanske är det ska jag ska sy en lång fana av mina grånande. Ja, det skulle du kunna göra. Nej, det här spårar du ut, känner jag. Ett flaggspel av trosor. Ja, utöver jag, jag, jag tänker på det, ett flaggspel av trosor. Det är ju en konstinstallation. Är det någon som har gjort det? Men, ska jag göra jag den? tycker att den ligger lite i tiden. Gör den inte det? Ja. Nej, det där är fint. En, jättetros, en manifestation för en medelålders kvinnan. Jag tar från det 80, blir 90 inte bättre och 2000-talet. Än så här, helt alltså, jag tänker så här, 80, 90 och 2000-talet, då kommer man följa din ålders, alltså din generation, hur du har förändrats. Men så jävla gamla trosor har jag inte liggat. <laughs> har du inte? Det har jag, så det. Har du trosor från 80-talet? Ja, det kan hemma? hända. Jag har en djup, djup troslåda. Så rotar jag riktigt långt ner. Då hittar jag den där gamla med string som han hade på 80-talet. Under, ni vet, man gick på aerobics. Hur gick du på det? Det kan ha hänt. Det kan ha hänt. Då hade man ju såna här tajta cykelbyxor. Och då var man ju, det, skulle man ju ha sådana där stringtrosor under. De har jag sparat. Ja, det är inte så att stringtrosan på något sätt har försvunnit Nej, ur, ur men... trosrepertoaren. Den är ganska vanligt förekommande kanske mer än någonsin. Det var, ett har varit ändå lite mer inne med eh, boxers och sådana här som är liksom lite breda fram ja. men höga över röven. Mm. Fast det kan jag tycka är rätt snyggt. Ja. Ska vi kanske komma in på lite av 
vad det är åtminstone meningen att den här podden ska handla om, nämligen trädgårdsarbete. Vi har fått massor med fin respons ifrån er på förra veckans avsnitt, inte minst när det gäller pantersniglarna. Behöver vi göra avbön på någonting? Ja, det måste vi ju tydligen göra för att jag har ju sparat på mina pantersniglar och nästan smeker I troslådan. dem. Nej, inte i troslådan, men, men att jag tittar på dem och känner mig glad för dem. Och sen kom det ett inspel att de äter visst växterna i trädgården och så att det, var ju inte, det stämde ju inte alls det där. Det var väl en, en, något gammalt som jag hade liksom fått för mig. Oh. Ja, men vi läste ju där lite på artdatabasen också som ju är en tillförlitlig källa. Och poängen var väl att de inte förökas lika snabbt och blir inte lika många, kanske inte äter lika mycket. Men att de äter. Ja. Vi var lite, lite luddiga där i vår kommunikation och ber om ursäkt för det. Men tack för alla era erfarenheter. Ja, men de äter en, Det är flera som har skickat in eh, filmer till mig. Jag tror två eller tre stycken på... Instagram, att de äter, äter mördarsniglarna. Och det har jag bildbevis på. Så att på ett sätt så kanske vi ändå ska vara lite mer eh, generösa för deras levnadsstandard. Um, alltså roa eller slänger de dem på grillen? Uh, det framgår liksom inte men det ser ut som de slafsar i sig mördarsniglen. Ja, så att, de hoppar upp på ryggen och liksom ja, biter till och så bara, mm, inte gott. vet jag riktigt hur det går till men de äter i alla fall mördarsniglar så att de är ju ändå bättre än mördarsnigan mm. vi har också fått ett lite det blir sorgligt ja. mm. Katarina Trelleborg har mejlat in till oss och eh, hon tänkte på det här med att djur faller i vatten och drunknar och där berättade ju du om pantersnigen ja men en morgon för många år sedan kom jag ut i trädgården och såg fyra runda plättar i vårt vattenbad. Gick närmare och det högg till i hjärtat när jag såg att det var trampdynorna på en igelkott som låg upp och ner och mist sitt liv. Ja men fy! Ja, jag grät, bannade mig, fiskade upp igelkotten med en spade, sa förlåt, förlåt, förlåt 20 gånger, begravde den hedersamt avslutade med att fylla upp vattenbadet med stora stenar så att det icke skulle hända igen. Vi ansvarar ju för att inga varelser ska behöva drunkna i vår egen trädgård. Nej, jag tänker mycket på det där nu. Jag är lite fågelbad här och där. Nu har jag lagt massor med stenar till fjärilarna och bina och, och de här grunda baden. Där tänker jag att fåglarna inte kan drunkna. Men i tunnorna så kan de det. Så nu ligger en planka och flyter där. Så att de ska kunna ta sig upp om dem. Men sen kan man ju lägga lock på också. Kan man ju tänka på. Det är svårt för vattnet, regnvattnet att ta sig in då. Ja men då får, du, man får vara närvarande när det börjar regna så det. Ska man ta bort locket? Jaha. Eller så får man väl, man får väl såga, ut, såga ut ett hål just där för, för liksom. Och, och då kan kanske någon ramla ner i det hålet. <laughs> ja. Nej, men det var ju det här med stuprännan Jenny. Ja. Den ska ju stå under stuprännan vet du. Jaha. <laughs> Jag säger det. Det har jag glömt. Åh, oh, jag behöver semester. Ja, men det var inte så att om en timme ungefär så går det på semester. Det skulle vi egentligen ha firat, för jag har också lite semester. Vi är dåliga på att fira, Jenny. Vi har inte ens varit ute och ätit någon sommarmiddag. Nej, det är Ellen som sliter med det här programmet som inte har fått ens... Det är faktiskt förskräckligt. Vi är världens sämsta arbetsgivare. Vi, nu måste vi utlova muntigt här att det blir något dyrt. <laughs> oj, 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 Jag tror vi har sagt det ganska många. Ja, nej. Och det här känns inte alls bra. Vi är dåliga arbetsgivare igen. Ja, faktiskt. Riktigt usla. Vi... Ja, nej, nu måste vi muntra upp oss. Sen tycker jag vi lyssnar lite på Kerstin igen. Ja. ja. Jag ska lika pilsen när målet ska 
nu är det så här att vi ska ta och ringa upp en släkting till mig. Släkting? Ja, fast inte med blodspann. Det, <laughs> det är ju så att jag har den stora förmånen att ha en stor och yvig bonusfamilj. Och liksom, när jag var på väg att skilja mig så var jag mycket inne på sådana här föräldraforum. Det är inte alldeles särskilt lätt att fatta det beslutet. Du vet, man går Nej. där och ojar sig. Får man ens skiljas när man har barn tillsammans med någon? Och man är ändå ihop med någon som är snäll. Men räcker det liksom att kärleken har tagit slut för att man inte ska vilja leva med någon? Och så vidare. Det finns ju tusen frågor som man ställer till sig själv. Och så tänker man också att men, det här är väl ändå det bästa för barnen med kärnfamiljen. Och kärnfamiljen då kan ju se ut på många sätt. Men sen så bestämmer man sig ändå för att det finns ju ändå någon slags... Man har sitt enda liv. Och så får man plötsligt en jättestor familj. Där mm. den här personen som man var gift med, som är barnens... Fortfarande ingår och är liksom en viktig del. Mm. Och så får man sin nya partners ja. <laughs> exfru också. På halsen. Ja, och det är alldeles underbart. Och den här exfrun är då Eva Attling. Och det visar sig, hon är ju en fantastisk formsäker och jätteduktig designer som har gjort så mycket i kan man säga. tid och evigheter. Och är ju också, hon har ju fyllt 70 och det är ju inte klokt. Alltså. Nej, hon håller sig klokt. relevant och liksom uppdaterad med det senaste och ständigt nya projekt på gång. Jag tycker att hon är otroligt inspirerande. Men det finns en grej som jag har förstått att hon är mycket sämre på än vad hon skulle vilja vara och det är trädgård. Men jag vet också att hon är oerhört trädgårdsintresserad. Ja, så jag tänkte att vi skulle ringa upp henne. Och det är, nej, det är inte mina råd om vill ha det, är dina Victoria. Är det så? Ja, men det handlar om rosor. Det är lite av din expertis. <laughs> hej Eva Attling! Hej Jenny och hej Victoria! Hej! Hur står det till? Jo, det känns bra. Det är varmt och härligt. Jag befinner mig i Italien så att det är ju jättevarmt. Men jag har stängt av fläkten för jag tror att inte ni vill höra den. <laughs> vi, vi är tacksamma för det. Men ni har värmebölja där va? Har ni inte det? Jo, alltså det är ju 32 grader minst och eh, det känns ju. Man ska inte klaga, eller hur? Nej. Men alltså Eva, du, det här är ju en trädgårdspodd och du är ju en formmänniska av rang och erkänd design. Jag har fått med, medalj av kungen har du fått också nu på senaste tiden. Ja, jättekul. Det är faktiskt min andra medalj. Men den här medaljen som är eh, Serafimerådens åttonde storleken är, den är jag väldigt glad för. För den förra medaljen, den handlar om mitt entreprenörskap. Men när man är formgivare och, och håller på med sina olika designs så är ju ett för konstnärlig gärning det slår ju entreprenörskapet tycker jag. Ja, det gör det. det kan, du mm. kanske också kan få medalj för ditt konstnärskap, Victoria. Så tror, som du, någon... tror du det? <laughs> jag vet aldrig. Det tror jag, absolut. Det tror jag. Men, det här, men hur yttrar sig liksom den här lusten till färg och form i trädgården hos dig, Eva, tycker du? Ja, alltså jag har ju en, en, en stor kärlek som jag gav till min kärlek en gång. Och det var en, en ros i en kruka som var tvätt bara typ 20 centimeter hög. Eh, som jag gav till Eva när hon fyllde 40. Och eh, sen har jag planterat den i eh, ett båthus som är integrerat. Eh, det blir ju som ett växthus också. Det är som ett eh, allrum kan man säga. Man kan sitta och käka och man kan sitta och umgås. Och sen har jag en plätt som är liksom ut skuren där det är jord och där har jag då rosor och bara doftrosor och då, där har jag då satt blommon 
Och blommon är nu 2,3 meter hög. Oj. Eh, och jag har så svårt att klippa ner blommor. Att, <laughs> och, eh, och jag vet inte hur jag ska göra. För att nu, bli, nu i år så var den 2,3. Hur mäter du det här med måttstock då? Eller vad gör du? Nej, jag ställer Eva. Hon är 1,80. Jag ställer henne först. Där. Och så ser jag ungefär. Ja, nu är det bara en halv meter till. <laughs> Så hon är min måttstock kan man säga i livet. <laughs> vad fint. Ja, vad säger du Victoria? Du, jag tror att du kanske behöver föryngringsbeskäraren där. Har den blivit lite spretig och blommar sämre? Nej, alltså hon blommar tre till fyra gånger per sommar. Ja. Så att det är inget fel på, på vad heter det? Rem, vad heter det? Den, den renderar. Eller Remonterar att den blommar om. Remontera, ja. Så det är inget fel på. Men hon är ju lång och hög. Men det är hur mycket blommor som helst. Alltså lila, rosa lila och doftar fantastiskt. Ja, men jag tror ändå om den har blivit så pass gamla så kanske skulle behöva gallra ur gammal ved. Och då tar du de här grövre grenarna ända ner från basen. Men det skulle jag inte göra nu utan jag skulle göra det på vårvintern. Alltså när ungefär när björkarna börjar knoppas, då skulle jag gallra ur den. För då stimulerar den också till nya fina skott som kommer att blomma sen framöver. Men du hade fått höra att, att du inte skulle klippa på våren. Ja, precis. Jag var i, eh, i gräsföretaget med ja. Lancôme som jag är, är ambassadör för i, i Norden. Och eh, då så var det ju en, det är där de har alla sina blommor som de gör parfymerna via Bell till exempel. Och där var ju då en expert en mycket stilig ung man som kunde allt om rosor. Och då sa jag, hallå, får jag fråga. <laughs> och då sa han, du får absolut inte göra det på våren. Och det gör jag alltid på våren. För det har jag hört och kanske lärt av dig, Victoria. Jag vet inte. Jo, men det beror men, lite men, grann på var man bor också. Så man kan inte generellt säga. Det är ju samma sak till exempel om man bor norröver i Sverige. Då, då säger man till exempel, för man brukar säga att man kan, kan klippa buskrosorna tidigare än när björkarna får musöron. Men, men det gäller mm. inte om man bor norrut. Så att det beror lite grann på var man bor också någonstans. Han kanske utgick från sitt... Var det här i Frankrike? Det här var i Frankrike. Ja, så att jag tror man kan liksom inte riktigt... Ute. Ja, så att det blir lite andra förutsättningar för hans rosor än vad det är för, för våra rosor här uppe i Norden. Men vad spelar det för roll att den här står liksom ändå inne i ett båthus? Är det uppvärmt på vintern eller inte, Eva? Nej, det är det inte. Det är det inte. Utan jag har ju bara låtit dem vissna ner. Och sen så har jag klippt dem på, på våren. Men jag tror att jag är för blödig för att ha det här stora ja. steget eh, som du pratar om. Du behöver inte beskära hela menar jag utan du tar liksom ur, gallrar ur den så att den får lite luft mellan grenarna och då tar du de här lite äldre grenarna som är grövre och så tar du dem ända nere från basen. Och, och jag tycker att det kan löna sig att göra det. Jag gjorde det med en ros på Öland som jag också kände lite så här nej, ska jag verkligen ge mig på den här? Men gud vad den gav mycket nya fina skott och blommade året mm. på. Men jag får fråga mm. också, jag hade en diskussion med min mamma som har en Astrid som blommar jättefint också. Och hon var så här, jag, mm. och jag tänker ju att jag, när, att, att jag gallar ur den, du vet, när det sticker iväg. Och så klipper hon liksom av blommor som snitt och, sätter in, ja. och, och så motiverar hon mer att ja, men det, man måste ju kunna ta snittblommor och då kan jag väl klippa ner den nu. 
är det helt fel att resonera ja, så? man kan klippa under sommaren också. Man kan gallra ur och sen så är det viktigt att hålla efter. Om, om blommorna, vart efter blommorna vissnar så klipper man bort dem också. Det stimulerar ju också en ny knoppbildning, mm. speciellt mm. på de som remonterar. Och klipper mm. man ner en rabattros ungefär, eh, alltså en hård beskärning ger ju större blommor eh, den sommaren och gör man en mer måttlig beskärning då ger det mindre blommor alltså storleken på blommorna men jag tror att jag kommer hyra in någon och så tittar inte jag, jag ser inte jag Nej. <laughs> det, det, det är ju Nej. Det är ett jättebra förslag men Eva hur känner du det, det, det är ju lite liksom känslomässigt svårt tycker jag med de här växterna som man planterar till liksom, antingen det är en dopresent eller det är till minne om något högtidstillfälle eller, eller kärleken för <laughs> vad händer om det vissnar liksom, symboliken, hur hanterar ja. man det? Jag vet inte riktigt. Ja, men den här känns ja. ju bra till Eva i alla fall, att den här blommar ja, så jag, fantastiskt. Ja, men det kommer den säkert göra förresten har blivit så. Men, men jag tänker bara, alltså, det kan, man kan ju ha otur bara, det handlar ju om helt andra saker. Ja, ja det är ju... Har du, förbereder du på, liksom, har du någon mental strategi för det? Ja, men det är ju alltid så när man sätter ett frö och sen så vill man att det ska växa och sen så blir, växer den en sommar och sen så dör den. Då, då, det är ju, vi vet ju hur vi, vi är ju känslomässigt engagerade i det som växer. Vi är så stolta och vi, mm. det, här är, det här är min lilla jordgubbe här. Och, 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 och sen har vi ogräs och, och vårt ogräs i, där vi har våra, vad heter det? När man har pallarna. Ja, och sen så, så vårt ogräs det är ju smultron det är ju skitjobbigt jag vet, jag har också det och så måste man ta bort det och så säga, det är ogräs här. men det är ju smultron ja. jag men började det... liksom hälla på lite ättika men så tänkte jag, nej de, jag vill ju äta dem här faktiskt. Ja, men, så det är ju växter och, och, och vi vet ju det och speciellt nu här i Italien att nu är solrosorna överallt och, och så säga, vågar jag gå ut och ta ett par solrosor och ställa i en vas nu? Eller kommer bonden att säga att den där ger det fan? Ja. <laughs> För vi vet ju, alltså, om någon skulle komma till mig och, och, och ta en, en ros som precis var jättefin då skulle jag bli väldigt eh, gramsig faktiskt. Ja. Får jag fråga en annan sak? Ja. För det, det är inte bara rosor. Jag har pioner Eh, som de senaste åren det blir bara små, små, små knoppar det blir inga blommor Nej. Står, de, står de för är det för mycket blåst där? Eh, det kan det vara men det kan också vara att de har hamnat lite för djupt om du har fyllt på med jord till exempel eller att löven har legat kvar så, så orkar de inte riktigt upp det kan vara så att du behöver gräva upp de är upp. långa de, de är, är jättelånga alltså själva blad, bladen Ja, de är höga nu, men, men blomman är liksom en liten, liten knopp bara. Nej, men gör så här på hösten. Inte nu, utan du gräver upp dem här i oktober. Eh, spolar av dem och eventuellt så skulle du kunna dela dem. Och sen plantera om mm. dem i ny, i, på en ny plats. Och då gör du som en liten upphöjd bädd. Du gräver en grop och sen så gör du som en liten kulle i den gropen. Och så lägger du roten där på och den ska ligga strax under jordytan. Då tror mm. jag att det kommer hända grejer. Vad, vad intressant, för jag, jag tänkte också plantera om en pion, men det får jag inte göra nu, Nej. för då får jag stryka dig. Ja. Det får du inte göra, utan du gör den när bladen har vissnat på hösten. Okej, okay. tack. Den står också, alla de här pionerna som jag har planterat, 
står under ett körsbärsträd kan det vara... Jaha, men då är det ju torrt. Ja, det, där har du det. Det, det är för torrt. Då beror det nog inte på att de är för djupt. Och, ja, du kanske ska flytta på dem. Har du någon annan plats du kan sätta dem? Alltså, jag hade en fantastisk en pion, en blomma. Ja. Och så i en hörna vid, en, vid den bergvägg. Ja. Och den var jag helt plötsligt. Åh, den var ju jättefint. Så att jag tror att det är där de andra får vara. Ja, men flyttar de dit då? Men lämna gott om avstånd, för pionen blir ju relativt stora med tiden. Så jag skulle lämna kanske en 70-80 centimeter mellan varje. Och inte okay. nu alltså? Nej, inte nu i höst. <laughs> <laughs> inte nu, för de kommer säcka ihop om du gräver upp dem nu. Speciellt så här nu mitt i sommaren när det är varmt. Jag är så trött på att tålamodet man måste ha hela ja. tiden. <laughs> ja, men det har vi pratat om. Det ingår. Ja. Det ingår, det är som barn. Ja, Vad bra. Hade du någon, någon fråga om löss också? Och, och då tänker jag inte på huvudlöss. Ja, nej. Men det, det kan man ju... Det har vi inte haft. <laughs> Vad skönt. Det var väl barnen då, då. Det var det med tålamodet och barnen. Och det, när de får löss. Ja. Nej, men så här är det. I och med att det, de här står inomhus kan man ju säga. Man kan säga att det är ett växthus. Så eh, tror jag att det blev för torrt. Så att förra året på slutet av sommaren så kom det jättemycket löst. I år när det började, när, när vi ja, när hade beskurit rosorna och det är alltså många rosor i den här. Eh, vad kan det vara? Jag kommer inte ihåg, jag kan inte riktigt måtta. Men det är ju, säg att det är fem olika rosor som bor i den här jorden. Mm. Så var det så fruktansvärt mycket. Och såpa går inte. Vi har haft spinn som ett problem och då köpt nytt och djur. Mm, bra, funkar väldigt bra och det känns ju dag i dag. Det är jättebra. Man ser ju inte de här djuren. Jättebra. Och då tänkte jag, vi gör samma trick med lösen. Men det har inte riktigt funkat för jag tror att lösen var för många. Och jag blir så släkt mitt hår, jag blir så olycklig. Jag kör såpablandning, jag lägger lite tesprit, teröd. Det funkar inte. Då så kom Eva på att men vi spolar av dem. Så vi spolade ja. av dem. Och då tänker jag så här, nu spolar jag av dem. Och det blev bra. Och så nästa helg spolar jag mer. Men så tänker jag så här, nu när jag spolat ner dem i jorden kommer de att klättra Nej. upp då igen. Nej det... <laughs> Nej, det gör de inte. Inte vinterlöst. <laughs> jag ser framför mig hur de ligger där. Nu klättrar vi upp igen. Uh... Klockan 18.43 tar vi oss samman. <laughs> Ja, och skakar av oss lite vatten. Kul att få en dusch. Nej, jo, nu kan ni med fräs igen. Nej. Nej, men avspolning är ett väldigt bra... Det är underskattat. Jag tror inte folk förstår hur bra det är att spola av löss med, med en, en skarp vattenstråle. Det är nästan det bästa. Nej, det blev fint. Och jag fick mina rosor och satte dem i en bas också. Nej, men så att... Nu är jag inte där och kollar på dem. Men, men det är väl det tricket som jag kommer att göra. Ja. Och sen förstår man ju att, att de här kan ju sova på vintern, eller hur? Det är väl det de gör i jorden. Alltså bladlöst kan ju komma oavsett vår eller vinter. Och de kommer, rosor drar ju till sig löst, så är det ju bara. Och även ganska många svampsjukdomar, det hör liksom till lite grann när det gäller rosor. Mm. Det som ja. är att man ska vara ute i god tid- så att de inte blir för hårt angripna för då blir ju växten stressad och kan ta skada ja. så att, jag tror att man kan aldrig säga att 
man kommer att bli av med löst på ros utan försök att stärka dem att de är så motståndskraftiga som möjligt. Vattna, för torka gör ju också att de blir stressade och då blir de mer mottagliga mm. för, för lösangrepp. Mm. Kära Eva, tack snälla för ja. att du var med och ha en ljuvlig sommar och, och ledigt och njut och sånt. Det ska jag göra och det ska ni med göra. Ja. Ha det så skönt. Ha det Hälsa gänget. Ja. Ja. Tack, hej då. Hej då. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det var roligt att höra att hon också tillhör den här kategorin Det gör ont i kroppen att gallra. Ja. Men jag kan också känna det emellanåt. Men jag ser ju att det blir så mycket bättre. Jag har ju sått en sommarflox hemma. Tagit en jädra tid innan det kommer upp. Men nu kommer det små, små blad. Men jag ser att de sitter för tätt. Men här svider det ju nu när jag ska liksom gallra. Ja, men det jag menade det här med att just när man planterar någonting för kärlekens skull eller för att någon är nyfödd. Sådär. Vi har ju pratat om det tidigare med det här plommonträdet som mm. inte började blomma förrän jag skilde mig som var en <laughs> av mitt första äktenskap. Alltså det, det är ju lite jobbigt med den här symboliken. Ja, men jag kan hålla med om det. Det var ju som den här blomsterkornellen som gick av rakt av bara i en, en skarp vindpuss. Jag fattar ingenting. Så, som jag har gått och väntat på det här trädet i tio år att det skulle börja blomma. Så när det äntligen gör det så går det av på mitten. Nej, det där kändes inget bra. Nej, sen kan vi också då slutas till att väldigt mycket är ju vidskeplighet i det här också. Men det är ju lätt att liksom, den mänskliga hjärnan är ju funtat på så sätt att vi försöker liksom hitta logik och liksom i allting, alla mönster och allting vi ser. Och när vi inte hittar det så går vi mot det andliga. Ja, då börjar vi lägga tarotkort. Ja. Har du varit hos någon sån någon gång? Jag har en kompis som har sagt så här att du får aldrig någonsin säga till någon att jag håller på med det här. Jag skulle ta bort all min yrkesmässiga trovärdighet. Så att jag kan tyvärr inte säga vem det är. Men Nej. ja! Jaha, och? Och jag kan tyvärr heller inte uttala mig om upplevelsen av För det skulle äventyra all min yrkesmässiga trovärdighet. Nej men så här, jag tror att... Vi går ju och liksom bär på olika frågor och liksom... Och jag tror att alla människor liksom har någon slags inre terapi med sig själva. Och ibland... Tror jag, jag, jag tror inte att kort kan liksom se in i framtiden eller säga hur det ska bli. Men jag tror att det är liksom som ett sätt att få igång ett samtal med sig själv om Fast då går jag ju hellre viktigt. till en psykoterapeut än någon som lägger upp jo, en massa man riktiga kort. Pro- och så kommer djävulen upp och säger nu, nu ser det lite körigt ut här ett tag. 
Exakt. Eh, och det tror jag är helt riktigt när man har liksom brottats med stora problem som, som, som liksom gör att man begränsar sig i sitt liv. Men du liv. tänkte lite Men mer det enklare här, om att... Ska jag, kommer jag liksom, vilka ska, vad ska jag göra med min karriär och hur ska vi flytta eller hur blir det med det här? Liksom? Och så kommer de där korten och så, de ställer ju egentligen mer visar på ett område och sen kan man liksom bara formulera sig kring frågor eller svar där. Men stämde det då när du hade varit där? Eh, ja. ja. Jo men alltså det är ju en projektionsyta för allting som jag bär inom mig också och då det är inte så att vi människor är superolika de här korten är ju designade efter att man ska liksom, det är ju människan har ju brottats med samma frågor i tid och evigheter liksom. Jag är lite nyfiken samtidigt som jag ytterst okay, skeptisk. Okej, men när vi, när vi ska... Vi får gå till någon. Nej, men jag, jag, tycker, jag tycker man kan använda det liksom som ett, ett diskussionsunderlag med sig själv. Men sen att liksom hitta svaren i korten. Det är Vad kostar det, säger jag direkt, och Nej, som jag, gillar att förhandla? Det, så det är ju gratis. Ja, men hon är ju inte min kompis. Men nu, nu, jag vet att du är, är liksom på en lite svag plats i livet. Ja, det är och då, därför. Det är för så när man, man, alltid när man är olyckligt kär eller så, då, då är det då man börjar läsa horoskopspalten och tar det på. När man är glad och lycklig så är, har man ju inte behov av det här. Nej. Så, att, så jag tycker som sagt, återigen, nej, det finns, man kan inte läsa sin framtid eller låta sig guidas av korten. Men man kan använda korten som en slags inspiration till samtal med sig själv. Och så hittar man svaren inom sig själv. Så skulle jag vilja säga. Det var klokt sagt. Ja, ja, jag vill ändå ha numret. Statismosen var för ett litet kort ögonblick en hårdkokt <laughs> grej. Men nu, nu kommer moset tillbaka. <laughs> Som ett ägg. Ja. Du, vi, jag har bara några frågor till just när det gäller rosor. Jag gjorde ju sådär som man inte ska. Jag spontan inköpte, jag blev förförd av en ros. Jaha, en tehybrid, ja. remonterande doftar ljuvligt som heter Shandos Beauty. Och jag ska i säga, eftersom du är typ min chef här, ja. så googlade jag upp den när jag stod innan du köpte den i butiken bara där. För att jag tänkte att jag kan inte köpa någon som är så här svagväxt, jättekänslig eh, prinsessa som sover på ärten och stora, du måste verkligen ta hand om den på rätt sätt. Utan nej, det var robust. <laughs> Tålig, eh, inte så mycket sjukdomar. Jag, känner, jag har ingen erfarenhet av den där rosen, men när jag tittar på den ser jättefin ut. Mm. Så det, det kan men du frågan, jag tror att jag satte den lite för skuggigt. Okej. Okay. Och det här var typ för fem dagar sedan. Kan jag flytta den då eller är det för sent? Ja, den har inte hunnit rota sig. Men nu ska det ju bli så jädra varmt. Så frågan är då, när oavsett skulle jag säga när men du planterar. Ja, för nu avbröt jag dig direkt. Ja. För det var lite så jag tänkte att det kommer säkert bli en torr sommar så småningom. Ja. Det kommer bli varmt och då kanske det är bra att den står lite i ja, halvskuggan. Ja, det var det jag tänkte komma till. Frågan är om du inte ska låta den stå kvar där då. Och blir det riktigt, riktigt hett då kan du ju skugga den ytterligare med en fiberduk. För det kan bli så att växter som är nyplanterade när det blir så här varmt blir oerhört stressade och börjar sloka fast de får vatten. Så frågan är om du inte ska låta den stå kvar där och sen när den har tappat sina blad i höst, då flyttar du på den och så kan du lägga ett litet lövtecken när alla blad har släppt och granris runt den. Så tror jag att den kommer att klara sig fint på sin nya plats. Så att undra, jag tror att du låter den stå kvar. Det är lite att flytta där i höst, både pionen också. För jag har några ja. förkrympta pioner som står fel i rabatten. Så, jag, så tänkte jag att jag skulle köpa nya pioner. Så tänkte jag att nej men jag flyttar på dem jag har där. De trivs inte nej. istället. Men då får jag ju vänta med det. det mm, men då kan tråkigt. du ta en dag så du håller på fly- du flyttar helt enkelt. Mm. 
Nej, det kanske, man kanske kan då få det att sammanfalla. För förr i tiden så var ju då den första oktober, råkar jag veta, den stora flyttardagen. Säger du det? Ja, man, jag tror man fick ledigt just då i månadsskiftet september-oktober. Jaha. Mm. Stora flyttardagar. Ja, men du... Laga fardagar kallades det för. Men då som sagt beror ju lite grann om man ska se det i växternas värld då så kanske man, ja, man får nog anpassa det där lite beroende på var man bor någonstans och när, när de har släppt sina blad och har gått rejält i vila. Som det har varit sista året så tycker jag var ganska långa varma höstar. Tar det ju tid innan de har avmognat och gått i vila. Men det är ju bra då eller? kan vara både bra och dåligt skulle jag säga. Oh. Mm. <laughs> Vad är de enkla svaren? Ja, de är, finns ju inte alltid. Jag, jag kan tycka att det här med klimatet försvårar mitt yrke lite grann. Man får tänka på liksom ett nytt sätt när zonerna förändras och klimatet förändras och de här längre perioderna utan torka, det påverkar ju växten även året därpå så att säga. Mm. Du, vi har eh, också en trädgårdsmästarkalender. Ja. Vad gör du den här helgen? Nej, men jag tänkte, jag, det har kommit en hel del frågor. Vi har ju haft som ett lite så här special. Eh, en del har ju kommit lite längre så att jag har sett att en, många har börjat skicka sina första blommor. Jättehärligt. Men då är mitt tips att man klipper de första knopparna nästan direkt. För då stimulerar man luktarten till nya eh, knoppar. Då fick jag en fråga, jag tror inte vi har tagit upp den- och jag tror att hon har förväxlat det med luktärtorna. Att ska man klippa den första blomman på dalierna för att stimulera till ny tillväxt eller så till nya knoppar. Det behöver man inte göra utan det är luktärtorna det gäller. Det är de man ska klippa när man ser första blomman, inte dalierna. Okej, okay. men först, när man ser första blomman tar man bort, den får den slå ut eller ska man bara ta bort den när knoppen kommer? Jag skulle ta bort när knoppen kommer. När man ser att den börjar visa det, färg. Det skulle Attling inte klara. Nej. <laughs> Det är knappt att jag klarar det själv heller. Men den slår ju ut i vasen. Så då får man ju njuta av den där. Så den ska börja att visa färg. Och då knipsar man den. Så att, och sen så en del har ju inte kommit riktigt lika långt. Och då kanske man får börja hjälpa lite på traven. Så att man har någonting att låta dem klättra på till en början. Jag brukar ju säga att blåbärsris är bra. Men i år har jag ju klippt min... min vad heter det? Perukbuske frös ju. Så jag tog ju alla de små grenarna som fanns och de har jag stuckit ner i botten på jorden. Så där klättrar ju luktärtorna upp. Men nu har de satt fart. Men gud vad det tog tid i år. Ja, till och med mina fröshådda, fast de har liksom kommit upp fyra i klunga och två spridda. Jaha. Så att jag, i den pallkragen så petade jag också faktiskt ner lite bönor. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vilken sort. Men, så de får klättra på. Så det blir lite wild and crazy där hos dig. Exakt, det är ja. lite av min melodi kan man ja. säga. <laughs> Men det som låter hapt, härligt. Hipp som hapträdgården. Och sen vill jag också säga att vattna dalierna. För att torka kan göra att de lättare får mjöldag. Det är den här vita beläggningen som, som brukar komma på eh, under sommaren. Och det beror ofta på torka. Så håll jorden fuktig när det gäller dalierna. Det är mitt tips. Och ja. de kan också behöva stöd, de riktigt höga sorterna. Så att sätt stödet tidigt så att de inte går av i en vind. Mm. I kraftig vind. Jag var också försiktig när du flyttar dem så att de inte går av. Ja, precis. <laughs> ja. Du, en fråga, det här är en odlingsfråga egentligen. Ja. 
Men nu har jag liksom, jag har ju ätit spenat och sallad här så att jag börjar anta en grön ton i huden. Mm. Framförallt salladen hinner jag ju inte med. Nej, jag liksom. vet. Man gör och då undrar jag bara hur hög kan den bli när den liksom, jag måste liksom gräva ner den och börja om i pannan. Ja, men när, när de har gått i blom, då blir det ju inte så mycket mera. Det... Går, går salladen också i blom? Ja, det kan du göra. Det beror lite grann på. Men du kommer också se när, liksom, när den ger upp. Det blir ju gula blad och... Ja, precis. Och... Som rucculan har jag ju sett. Min har ju börjat gå i blom redan. Och akta dig nu för fröspridningen. Ja, den är överallt. Varför sa du inte till mig? Att... Men nu har vi, nu... Ja och ja. <laughs> vi gör ju det här tillsammans. Vi ska ju stötta varandra. Korkat utan mig. Så ny rucculan är hela liksom. Pallkragen är full. Ja, men så korkat. Ja, men det är så här man gör mycket dumma saker. Erfarenhet ja. är en dygd. Jag vet. Den kommer ju inte av sig självt. Jag tänker ofta på det. Tänk om, kunde liksom, tänk om jag kunde ta ett sugrör stoppa in <laughs> i örat. Så här, och sen så andra änden av örat stoppa in i ditt öra. Och så tar jag andra örat så här, och så stoppa in i ellen. Tänk vad jag skulle kunna mycket saker. Ja, jag vet. Men du kan ju väldigt mycket. Jag kan, ja, just nu säger mig min potatishjärna mm. där den är, att jag inte kan någonting. Ja, men den ska du ju liksom släcka ner nu ett tag. Så ligg nu på, på bryggan och, och stirra upp i, 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 på molnen. I några dagar så ska du se att du återhämtar dig. Nästa vecka så blir det ett frågespecial. Ja. Vi kommer försöka beta av så många frågor som möjligt. Det har kommit in massor, både på Facebook och i vår inkorg, vår mail, mailbox. Så där har vi plockat ut ett helt gäng som ni ska få svar på. Mm. Hur blir det på midsommarafton för dig då? När det här avsnittet släpps? Det blir lite annorlunda det här året på grund av olika omständigheter. Men på kvällen ska vi i alla fall ha några vänner på besök och vi ska göra egna pizzor. Så att vi har delat upp oss så att det blir lite knytis. Och jag står för det egenodlade. Rucculan, basilikan, salvian. Osten har jag inte ystat själv, men ja. Du är lite som Ove solsidan alltså. Ja, <laughs> exakt. Jag, sa, jag kan bidra med salt. Ja, jag Utan mig sagt. hade det inte blivit en midsommarafton. Jag är värdinna men jag gör ingenting. Det tycker jag är helt rimligt. Du behöver bli lite omhändertagen just nu. Ja, Och, så att vi, har, vi delar upp det. Vad gör ni? Nej, vi, mina barn firar av tradition midsommar med sin pappa. Det är ju sorgligt som 17. Nu är de stora i och för sig. Så att, ja. Men vi, ska, så vi äter midsommarlunch med Niklas- Eh, syrra och hennes barn och barnbarn mm. knytis och sen så går vi ner på lilla ängen och Niklas bara, jag kan ju spela för barnen jag mm. bara, ja det kanske också finns någon annan pappa som redan har bestämt att man ska spela <laughs> kör ni lekar också? <laughs> ja eh, jag, jag tycker att det är bra, små grodorna är bra att man hoppar runt att man inte slutar med det, att man inte blir för liksom prestigefylld och mån om sin image. Jag tror på att släppa sin image. Och sen ska vi på en jättehärlig middag på kvällen. Och då undrar jag så här, kommer du vara vaken länge ikväll? Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej. Eller jag får väl liksom hålla ut. Kan hända mig. Kanske få ta en kopp kaffe. Det brukar inte jag ta på kvällarna för att jag har svårt att säga. Nej, jag ska dricka kaffe. Det ska jag göra. Så jag håller ut. Mycket bra. Eller håller ut. Det låter som att det är en uppoffring. Jag vill ju vara med. Ja, 
Det är väl ledordet. Vi vill vara med. Och tack snälla för att ni har varit med oss det här avsnittet. Frågespecial nästa vecka. Ni kan mejla in frågorna på rodavitarosenpodden at gmail.com eller gå in på vår Facebook-sida. Ska vi avsluta också med att sammanfatta de här reglerna. Vi efterlyste ju då regler, tydliga, klara förhållningsorder. <laughs> När får man använda en apparat Just det. I, på sin tomt? Och vi har till exempel fått förslag på mellan eh, klockan eh, 12.00 och 12.00. Alltså, inte ja. alls i princip. Ja. Nej, just det. Vilket bra tycker jag. <laughs> Men om man ändå ska vara lite realistisk så tror jag att 10-18 var vad de flesta mm. röstade på. Mm. Sen var det några som tyckte att söndagar skulle vara vilodag. Just det. 10-18 lördagar, ska vi då skjuta på när man får, kanske man får lite kortare, 12-3. 12-17. på söndagar, det känns jättebra. Ja, det här är nu The Rules of the Röda Vita Rosenpodden. Apparater, högljudda, som man pysslar med i trädgården, till exempel en kompostkvarn. Får man alltså använda mellan klockan 10 på... Du har, nu kommer potatismoset tillbaka, okay. eller nu får du berätta. Reglerna beträffande användning av högljudda maskiner i tätbebodda områden är som följer. Mellan klockan 10 till 18, måndag till fredag, lördagar 10 till 18, söndagar 12 till 17. Varsågod. Låt som försöker nu. Hon har en framtid. Ja. Ja, efter, när hon tröttnar på oss för att vi är så dåliga på att ordna avslutningar och ge presenter så kommer hon att byta jobb och, och bli fröken nu. Hon, eller hon är å andra sidan producenten för Karlavagnen ja. hela sommaren här och har fullt upp så att vi får nog akta oss. Det får vi definitivt Vi måste fixa göra. någonting. Ja. Ja. Något dyrt. Tack snälla för idag. Tack så mycket. Jag ska vara vaken länge ikväll. Jag ska vara vaken länge ikväll Vi jag ska leka pusa när morgonen ser på Jag ska vara vaken länge ikväll För inte ska man väl sova då Vem tar gitarren? Jag har en virveltubba Och jag ska banka och slå Har tusen låtar Som inte alls är dumma Så klara färdiga gå catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like, you know, a healthy fear of 
real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts.